0: finanziell finanziellen Aufwand. Die anderen merken sich auf den anderen Marktplätzen zu positionieren, um sobald der Boom da ist, schon an erster Stelle Bestseller zu sein.
1: Bei der Show dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce und heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast dabei. Vielleicht kennen ihn einige von euch schon, vielleicht auch nicht. Ähm, ein sehr spannendes Konzept und ein cooles Thema. Wir haben nämlich den Anton von Space Goats dabei und mit dem werden wir heute klären, wie ihr auch in Amazon EU durchstarten könnt, also Spanien, Frankreich, Italien, UK und da richtig Cash machen könnt. Und ja. Vorerst natürlich äh, mein Co-Host am Start, mein Lieblings-Co-Host, Dennis, wie geht's dir? Hi Marc, wie geht's dir? Mir geht's super. <lacht> mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Ähm, ja, lass uns doch unserem Gast widmen, ähm, Anton.
0: Hallo Marc, hallo Dennis, freut mich hier zu sein. Ich habe absolut keine Ahnung, also für die Zuhörer auch, die haben mir gesagt, hey, keine Spoiler, das machen wir alles spontan und freestyle <lacht> das wird witzig.
1: Genau, richtig Danke
0: gut. für die Einladung auf jeden Es ist
1: Fall. cool, dass du eigentlich noch nicht weißt, was hier passiert. Das macht es mhm. umso besser. Ja. Ähm, der Ablauf wird so sein. Wir machen ein kurzes Intro mit dir. Das heißt, ja, schauen so, wo du herkommst, äh, wer du eigentlich bist. Und dann besprechen wir das Thema. Das habe ich ja schon erwähnt, das ist Amazon EU. Während diesem Thema, also während wir das besprechen, wird es aber so sein, dass wir zu völlig random Zeiten ähm, ein Spiel spielen werden. Okay. Das hat so ein bisschen was von Saw, aber nicht so brutal. Okay. Ähm, es, ist, es sind äh, Fragen, die wir dir stellen werden. Und ja, zu den Fragen kommen wir später und was das ist. Da haben wir uns heute was Besonderes überlegt. Okay. Äh, in der Vergangenheit war das erst Mal Amazon, Fragen, Ratespiele oder zum Thema Brandbuilding. Jetzt heute ist es ein bisschen anders. Quark, so und okay. <lacht> okay. Und am Ende stellen wir dir noch zehn merkwürdige Fragen. Die äh, sind auch meistens sehr ähm, amüsant, ja, Amüsant, würde ich sagen. Okay. okay, lass uns doch durchstarten. Ähm, mal schauen, also dass wir mal so ein bisschen den Gästen erklären, wer du bist. Ähm, erzähl doch ein bisschen mal über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du so her? Was treibst du denn den ganzen Tag?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich halte diese, diese Vorstellung... Kurz, weil ich das jedes Mal machen muss und langsam langweilt die Leute gerade, wenn sie schon öfter was gehört haben. Deswegen, ich bin der Anton, ich bin 29 Jahre alt, wohne gerade in Stuttgart, bin ursprünglich Maschinenbauingenieur, äh, hat mir nie so richtig gefallen. Deswegen habe ich angefangen auf Amazon zu verkaufen, so neben meinem Studium. Hat super funktioniert, nochmal eine Firma gegründet, um auf Amazon zu verkaufen. Das hat auch super funktioniert, dann haben wir gemerkt, Okay, Amazon, ein chinesischer Markt wird schwer nachhaltig irgendwie sich zu positionieren. Zwei Möglichkeiten: Marke oder Tool. Wir haben Programmierer im Team gehabt, deswegen haben wir uns fürs Tool entschieden. Und seitdem machen wir SpaceGODS, eine Vertriebsplattform. Wir nennen uns ähm, ein Quasi Direktvertrieb, ich habe hier die Mission, Moment, ich habe hier die Mission an der Wand, die ist ganz <lacht> neu. Space kleine Unternehmen, dabei helfen weltweit bei voller Marge, bürokratiefrei zu verkaufen. Das ist in einem Satz mal unsere Mission ausgedrückt. So, Und das haben wir im Januar letzten Jahres, also 2018 gestartet, ähm, mit ersten Tests, also mit einem eigenen Account als erster Testkunde, dann zwei Kumpels mit reingenommen, dann haben wir angefangen, unsere Software zu coden und dank Marc sind ähm, seinem ersten Ad Video bei seinem Adventskalender im November geht es bei uns völlig ab und ja seit November letzten Jahres kriegen wir so die ersten richtigen Kunden und seitdem haben wir schon viele gewonnen und jetzt sitze ich hier und hören wir an, was auf mich zukommt. Und freut mich auch, dich kennenzulernen mal, Dennis, man hört ja auch sehr gut
2: Ja, freut mich auch, freut mich auch. Ähm, wahrscheinlich hast du diese Frage schon tausendmal gehört, aber warum heißt die Firma Space Goats?
0: Also es, <lacht> es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version. Ich erzähle euch nur die offizielle. Die inoffizielle gibt es nur abends beim Bier. Also <lacht> ähm, Goats, also Ziegen, sind Bergsteigertiere und Bergsteigertiere, die klettern auf steile Berge hinauf, so wie man sein Business halt sehen kann. Und wir als Space-Goats geben den Goats den Space so hoch zu gehen, dass sie, ihr wisst, was ich meine, bis zur Unendlichkeit quasi. Okay. Das ist die offizielle okay. Story.
1: Okay. okay, okay. Richtig geil. Und äh, wenn wir beim Thema Klettern sind, ähm, was ist denn euer Ziel? Also wollt ihr denn so in fünf Jahren stehen mit der, mit der Firma?
0: Also es gibt ja eine Vision und eine Mission. Die Mission habe ich euch ja gerade schon gesagt. Die Vision ist, dass ähm, wir der Vertriebspartner für Kleine und mittelständische Unternehmen weltweit sind. Das heißt, wenn du E-Commerce, irgendwie was mit E-Commerce zu tun haben willst, irgendwas mit Amazon zu tun haben willst, dann kommst du zu SpaceGod, ob du Amerikaner, Japaner, Deutscher oder was auch immer bist. Du kommst zu uns, hast einen Account bei uns, die und dockst dich an das Mutterschiff quasi an und bist auf Knopfdruck weltweit aktiv. Und so, die Prozesse sollen so weit automatisiert werden, dass es auch so günstig bleibt, wie es aktuell ist. Und dass du eine direkte Kontrolle über deine Listings hast, ohne einen eigenen Amazon-Account zu haben. So. Die Vision für die nächsten fünf Jahre. Ja.
1: Das heißt, ich habe ein Produkt irgendwo auf der Welt, ich komme zu ja. euch, ihr drückt auf den Knopf und das Ding ist überall online und verkauft sich.
0: Genau, genau, genau. Also, also wirklich überall. Also wenn es mal Amazon hier in den arabischen Ländern gibt oder gibt es jetzt mittlerweile, dort kann der Araber genauso in Deutschland verkaufen wie umgekehrt und das Ganze mit einem einzigen Account, einer einzigen Steuernummer, einem einzigen Unternehmen und nicht hier irgendwie für jedes Land ein eigenes Unternehmen. Genau.
2: Cool, richtig cool.
0: Und so viel automatisiert, wie es auch nur geht. Deswegen sind wir ein Technologieunternehmen und keine Agentur.
2: Cool. Welche Länder bietet ihr aktuell an?
0: Aktuell bieten wir den kompletten europäischen Markt, also pani -U im Endeffekt bieten wir an. Aber was nett ist, bei Amazon technisch sind alle Sellers Central gleich und theoretisch könnten wir uns auch an die anderen andocken, aber da müssten wir uns halt bürokratischen, selber bürokratischen Hürden stellen, Unternehmen gründen in Japan und in den ganzen anderen Ländern, wo wir noch äh, weiter aktiv sein wollen und da suchen wir gerade eben die nächste größere Geldrunde, damit wir das auch realisieren können.
1: Nice. Okay. Das heißt, solange ihr noch an den anderen Ländern bastelt, wäre so meine erste Frage. Yeah. Ähm Warum ist denn EU so interessant? Also warum sollte ich, wenn ich jetzt, also ich bin der ja Kunde bei euch, <lacht> yeah. ähm, aber jetzt als Zuhörer, warum sollte ich, wenn ich in Deutschland schon verkaufe, mir unbedingt mal die anderen EU-Länder anschauen und das mit euch mal testen?
0: Also es ist... Normalerweise würde ich sagen, relativ viel Aufwand, aber mit uns ist es relativ wenig Aufwand und ähm, nicht zu verdenken ist, wir sind alle Europäer. Ob wir jetzt Engländer sind, Spanier, Italiener, wir sind immer noch alle Europäer und wir haben einen ähnlichen Geschmack, sage ich mal. Natürlich unterscheiden sich die Märkte trotzdem, aber es ist leichter in Japan, äh, es ist leichter in, in Frankreich jemanden was anzudrehen als jetzt in Japan, weil die Leute dort ganz andere Sachen brauchen, ganz andere, ganz andere ähm, Bedürfnisse haben. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wer hätte nicht gern vor fünf Jahren auf Amazon angefangen in Deutschland? Das wäre doch eine geile Zeit gewesen, oder? So vor dem ganzen Hype und vor dem ganzen Boom und man hat quasi jetzt die Möglichkeit vor dem Hype und vor dem Boom in den anderen Marktplätzen noch sich zu positionieren und wenn der Boom mal kommt, also gerade wenn die, in Spanien ist es noch nicht so verbreitet, dass man auf Amazon einkauft oder in Italien. In, in Frankreich ist, habe ich gehört, Amazon noch nicht mal der größte Marktplatz und wenn es, aber ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass Amazon das hinbekommt, weil die Philosophie von denen und wie sie in dem Endkunden dienen, das läuft quasi darauf hinaus, dass auch in den anderen europäischen Ländern Amazon der größte Markt sein wird und wenn das soweit ist, seid ihr schon am Start.
1: Cool. Das ist doch mal ein Grund. Das <lacht> Ähm,
2: mich würde noch interessieren, ähm, wenn ich jetzt Kunde bei Spacecodes werde, ja. äh, was übernimmt Spacecodes alles für mich, also auf, auf was kann ich mich da einstellen?
0: Also wir vermieten unsere Vertriebsinfrastruktur, das heißt, du ähm, brauchst keinen Account mehr beziehungsweise du brauchst keinen Steuerberater mehr im Ausland, du musst dich nicht über steuerlich registrieren, um eine Umsatzsteuer abführen, sondern du kommst zu uns du verkaufst uns so im übertragenen Sinne deine Produkte und wir verteilen die auf den europäischen Marktplätzen. Dann kriegst du bei uns ein Login. Bei dem Login siehst du, was du verkauft hast. Du siehst, wo das Ganze hingegangen ist, Anpassungen, Retouren und so weiter. Und was übernimmt jetzt Spaceghost Also wir übernehmen die Rechnungsstellung, wir übernehmen den Vertrieb, wir nehmen den, den Endkunden Support soweit wir können natürlich, und zahlen dich aus. Und alles andere bleibt bei dir optional. Also, zum, also die meisten unserer Kunden nutzen uns dafür, diesen steuerlichen Pain eben wegzubekommen, aber würden trotzdem gerne noch selber die Kontrolle behalten. Das fänden, das, das fänden die doch immer ganz gut und deswegen legen unsere Kunden die Listings bei sich im Account an, so wie der Markt es auch gemacht hat, können die, äh, die, die Texte anpassen, wie, wie sie gerne hätten, schicken uns aber die Keywords, jetzt kommt noch eine Sache, die Spacecodes abnimmt. wir haben ein Tool, was sehr gut und sehr teuer ist, nämlich Adference und die Kampagnen, die wir anlegen, also die PPC-Kampagnen, die Bit-Automatisation, die legen wir über Adference an, das heißt, das kann man auch kostenlos quasi bei uns mitnutzen. Das heißt, ihr gibt uns ein Keyword-Set, gibt uns ein Ziel-Arcos an, ein Startgebot, und dann werden die Kampagnen automatisch ähm,
1: angepasst
0: das so und natürlich Troubleshooting mit Amazon, wenn irgendwie was schief gehen sollte, das übernehmen wir natürlich auch ganz gerne.
1: So was habe ich noch nie gehört. Das, das <lacht> das <Problem> ist, <lacht> ja, das schief, kommt vielleicht.
0: selten vor, kommt selten vor, das die Woche vielleicht, aber <lacht> soll vorkommen,
1: ja. Okay. Okay, cool. Bevor wir tiefer einsteigen, ja. lass uns doch mit dem ersten Spiel anfangen.
0: Spiel oder was? Okay. Und
1: was würde heute besser passen als Thema, ähm, als Ziegen? Okay. Und ich werde jetzt äh, eine erste Behauptung aufstellen, okay. über Ziegen. Yeah. Und wir testen jetzt mal, wie sehr du dich mit Ziegen auskennst, wenn ihr schon diesen Namen gewählt habt. Ja. Yeah. Und du musst mir sagen, ob diese Behauptung wahr oder falsch ist. Okay. Die erste Behauptung lautet... Ziegen sind wasserscheu und mögen keinen Regen. Ist das wahr äh, oder falsch?
0: Ich glaube, das ist falsch, weil wenn sie ganz oben auf dem Berg rumhängen, dann sind es ja die ersten, die den Regen mitbekommen, oder? Aber ich bin also ich weiß nicht, das ist spekuliert. Aber ich glaube, das ist falsch.
1: Das ist tatsächlich wahr.
0: Das ist wahr oder was? Okay. Denn,
1: ja gut, die bekommen zwar halt den Regen mit, aber da können sie ja nichts dafür.
0: Äh, die mögen es nicht oder was? Okay.
1: Ja, tatsächlich Ziegen sind sehr äh, wasserscheu. Okay. Ähm, um, wusste ich auch nicht, aber dafür sind wir da, um das aufzutreiben.
0: Ja, das aufzutreiben <lacht> genau. Danke, danke, Marc.
1: Gerne, jetzt äh, kannst du deinen Kunden zukünftig immer ein bisschen Ziegen-Trivia mitgeben. Ja, <lacht> mach ich. Okay.
0: Kurzer Fun-Fact dazu, es gibt zu jedem Buchstaben eine Ziegenrasse, von A bis Z. ist ah. wirklich so. <lacht>
1: Siehst du, da wir heute richtig was lernen.
0: Mindestens so. <lacht> Find eine, ja. <lacht> <lacht>
1: um, okay. Also Ziegen kommen ja meistens in Herden vor. Ähm, wie ist das denn bei den Produkten, wenn ich die in der EU launchen will? denn das mehrere sein oder reicht da eins?
0: so wie in Deutschland auch. Es kommt aufs Produkt an. Ne? Also du kannst ein Produkt haben, was sich in Deutschland 200 Mal am Tag verkauft ähm, und dann verkauft sich in anderen Ländern vermeintlich auch so oft. Aber du kannst auch ein Produkt mit äh, 30 Varianten haben und dann kommt es halt drauf an, wie du wo dein Produkt launcht. Aber wie wir es wie wir es immer ähm, wie ihr das auch immer schön sagt, Fokus. Ne? Also man ist halt nicht so einfach, 50 Produkte auf einmal zu launchen. Deswegen lieber mit zwei, drei anfangen und das richtig machen und dann die nächsten zwei, drei, vier, fünf reinnehmen. Immer so, wie man halt Kapazitäten hat.
1: Okay, aber würdest du sagen, also wenn ich jetzt ein Produkt online habe, würde ja. es Sinn machen, mich weiterhin auf Deutschland zu fokussieren oder vielleicht erstmal den Fokus legen, das eine Produkt EU-weit auszubauen?
0: Also aus Space Code Sicht musst du sofort in die EU, aber <lacht> wenn ich ehrlich bin, ich, würde ich erstmal mir so ein kleines Portfolio vielleicht aufbauen aus zwei, drei Produkten und mit denen dann ins Ausland gehen. Aber das, aber da kommt es auch wieder drauf. Weil wir haben zum Beispiel jetzt eine Kundin, da läuft es nicht so gut mit dem ersten Produkt in ähm, Deutschland und dann hat sie gesagt, okay, das zweite Produkt sourcen, das würde jetzt vier, fünf Monate brauchen. Das, also sie macht alles über uns, sie macht nicht nur EU, sondern die hat einen kompletten Account bei uns. Und dann hat sie gesagt, hey, ich will, ich gebe jetzt all ich gehe jetzt all in, all in äh, mit meinem Produkt ins Ausland. Ist auch eine Möglichkeit. Also sagen wir mal, du hast dein erstes Produkt gelauncht in Deutschland. Das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, bevor du auf dein zweites wartest, das Schiff und Entwicklung und so weiter, kannst du schon mal mit dem ersten versuchen, deine Umsätze irgendwie zu verdoppeln, verdreifachen, wenn du das Ausland angehst. Also es ist wie immer so eine äh, Juristenantwort, es kommt drauf an.
2: <lacht> ja, okay. Oh. Hab ich ähm, hast, du, hast du so ein Blueprint, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein Produkt habe in Deutschland, yeah. das sich auch schon ganz gut verkauft, ja, yeah. ähm, Hast du hast du da einen Blueprint, wie ich jetzt am besten auch in, in Frankreich erfolgreich werde oder in Italien oder in Spanien oder in der UK?
0: Okay, also die erste, also ein Blueprint quasi, eine, ein Best Practice oder wie
2: meinst du? Genau, so ähm, eine sehr linee Methode, eine sehr linee Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja. die ich jetzt umsetzen kann, um, ja. Äh, ja. Profit zu machen in den okay. anderen Marktplätzen.
0: Also du hast ja gerade schon Lean angesprochen. Also man kann es natürlich auch gleich vor allem auf die Kacke hauen und übersetzen lassen, professionell und so weiter. Das kostet halt alles Geld. Deswegen äh, Lean starten. Man, ich würde ich tatsächlich äh, Helium 10 benutzen, wenn man das eh schon hat, um die erste Keyword-Recherchen für die anderen Marktplätze einfach selber zu machen. Das dauert nicht lang. Natürlich wird es lange nicht so gut sein, wie wenn man das professionell übersetzen lässt, aber damit würde ich mal anfangen, das heißt die Listings zu übersetzen. Dann würde ich die, also mit Deep- mit DeepL die Listings übersetzen. Die Keywords, die man, DeepL ist so ein Online-Übersetzer, der ein besseres Google Translate quasi. Und die Keywords aus Helium 10 würde ich dann in ähm, den, das Listing einpflegen. Dann würde ich also, wir haben es auch schon andersrum probiert. Dann würde ich erstmal zwei bis, ich sag mal, fünf Bewertungen pro Marktplatz organisieren. Das geht legal und sauber, indem man sich Influencer sucht. Das haben wir vom Markt und das funktioniert super. Ähm, Influencer sucht im Ausland, die man, die sein Produkt testen wollen. Natürlich alles ganz unverbindlich und die Korrekte geben dir sowieso eine Bewertung ab. Also, was war es, Mark? 100%-Quote? Ist ganz gut, oder?
1: Von den, den Influencern?
0: Ja genau, die dir dann danach auch eine Bewertung geben, ohne dass du sie quasi darauf ansprichst.
1: Ich glaube ich hatte jetzt von 70, 80 äh, Leuten vielleicht einen, der, ich glaube ein, einer war dabei, der hat es nicht gemacht, aber sonst bisher alle.
0: Genau und das machen die quasi freiwillig. Also die ersten Bewertungen, ähm, äh, die erste Bewertung organisieren und dann würde ich aggressiv mit PPC äh, reingehen. Das funktioniert äh, ganz gut. Nur in England nicht. In England ist das Problem, dass, die, ähm, dass der Markt schon so gesättigt ist und dass die Konkurrenz äh, so stark ist. Und ihr werdet lachen, unser stärkster Markt mit Abstand, also wirklich mit Abstand fast doppelt so stark wie England, ist Italien. Warum auch immer okay. <lacht> Italien? Okay. Also wir, vielleicht, weil wir einen Kunden haben, der relativ stark bei uns ist, der sich auch in, vor, bevor er zu uns gekommen ist, in Italien schon einigermaßen gut positioniert hat. Aber es ist auf jeden Fall Italien, ist unser stärkster Markt. Also nach Deutschland natürlich, also nicht von ja, ja. Nach, nach Deutschland.
2: Interessant, das genau.
1: interessant. Das wäre auch so meine ja. nächste Frage gewesen. Ja. Ähm, also welcher, welcher Markt ist am größten? Ja. Ist das produktabhängig oder würdest du pauschal Komplett, sagen, immer Italien?
0: Komplett, Komplett Produktabhängig. Nee, nee, auf gar keinen Fall immer Italien. Das ist immer produktabhängig. Ähm, als Beispiel, du verkaufst Regenschirme.
1: So.
0: Da wird es in äh, Italien wahrscheinlich nicht so viel gehen. So. Davon gehe ich, geh ich mal stark aus, weil es einfach nicht so viel regnet. Und wenn du jetzt aber, wenn du jetzt aber Sonnenschirme verkaufst, ja, dann kriegst du die in England nicht los. Also es hängt wirklich davon ab, wo, welch, welches Produkt wo nachgefragt wird. Oder wenn du irgendwelche Schutzverkleidungen für Autos verkaufst, ähm, den Italienern den, oder den Spaniern, denen ist es scheißegal, wie ihr Auto aussieht. Die, die oder den Franzosen ihr kennt es ja wenn, wenn ähm, die haben keine Handbremse drin in den Großstädten damit man ihr Auto von hinten wegschieben kann so mit einem anderen Auto das heißt diese Schutzverkleidungen interessieren nicht bei einem 2000 Euro Renault in Deutschland das ist es wieder was ganz anderes ja hier in Stuttgart bei deinem Fenster jetzt da willst du auf keinen Fall dass da irgendwie ein Kratzer reinkommt also es ist wirklich äh, produktabhängig erstens und zweitens ist es von der von der Nische her also von der wir verkaufen, ich kann es ja gerne sagen, also meine Freund verkauft kompostierbare Müllbeutel, stärkster Markt mit Abstand Spanien. Warum? Weil in Deutschland nicht in die Bioton dürfen soll. Aber dort habt jeder ein eigenes Haus und einen Komposthaufen. Es ist komplett individuell. Kann ich leider so nicht beantworten. Es kommt drauf an, hey, das,
2: <lacht>
0: die Antwort geht immer.
2: Spannend, spannend, sehr spannend. Ähm, mich würde noch interessieren, können denn Ziegen auf Bäume klettern, wenn sie wollen?
0: Ich glaube, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht funktioniert, weil die keine Hände haben. Und du, also, die haben, die springen ja, die, die klettern ja nicht richtig, sondern die springen die, die, die hänge nach oben. Und Bäume, da müssen die auf den ersten Ast hochjumpen können. Und ich glaube, dazu ist ihre Sprungkraft nicht ausreichend. Aber, aber weißt du die Antwort? oder?
2: Ähm, ja, also der Marc hat recherchiert und okay. ähm, es ist wahr, also Ziegen können auf Bäume klettern, okay, aber der, der, der okay. Marc <lacht> muss mir nochmal erklären, wie das geht.
1: Ich habe gelesen, ähm, ich habe es nicht verifiziert, ich habe noch nie eine Ziege auf dem Baum gesehen, Guck mal kurz, <lacht> aber ähm, angeblich gibt es in Afrika Ziegen, die tatsächlich auf Bäume klettern, um dort an die Früchte ranzukommen. Ah, okay, okay. Ich vermute eher, dass die das äh, so irgendwie umklammernd machen. Also ich glaube nicht, dass äh, die andere Hufen oder Hände haben.
0: Oder in aber, Afrika ja. haben sie andere Bäume.
1: Vielleicht auch. Ja. Aber, ich
0: hatte den mitteleuropäischen Baum im Kopf. Das <lacht> Deswegen.
1: Ja, es, ähm, das sollten wir nochmal nachdenken. Ich, ha ich habe ja, hab
0: gerade gegoogelt. Ja.
2: Ich gucke auf YouTube. Ja, das sind diese ähm, afrikanischen Bäume, genau. Aber die klettern dann da wirklich hoch, bis ganz oben.
0: ja, ja, da sitzt, da hast du einen Baum mit, ich sehe es gerade auch, mit 20. <lacht> oh mein Gott, das ist <lacht> wie ein <Ziel. lacht>
2: Okay. Okay, ähm, ja, leider falsch, leider falsch. Schon ähm, wieder. Ja, tut mir leid. Aber, ähm, ja, genau, ähm, jetzt bei, ähm, beim Verkauf in der EU. Ähm, ja. Gibt es da irgendwelche, ähm, vielleicht irgendwelche Eigenarten, die man beachten muss? Ähm, kennst du da irgendwas in den jeweiligen Ländern, dass man zum Beispiel, ja, ja dass zum Beispiel ähm, irgendwie Franzosen kein Englisch können oder so, gibt es da irgendwas, was man beachten muss?
0: Franzosen können kein Englisch. <lacht> das ist schon mal richtig. Äh, wobei die Spanier auch nicht. Also nicht so gut auf jeden Fall wie wir jetzt in... In, in England. Ne, wie wir jetzt in, in Deutschland. <lacht> ähm, aber das sind noch andere. Es sind einfach ähm, gesetzliche Regelungen vor Ort. Also als Beispiel Nahrungsergänzungsmittel verkaufen in Frankreich ist mega kompliziert. Also man muss sich bei irgendeiner Behörde anmelden und wenn man das nicht macht, dann kommt man in den Knast und so. Also die haben da richtig krasse Vorschriften, was Nahrungsergänzungsmittel... Das ist wie, wie, wie Medizin dort. Ähm, und das funktioniert in Frankreich einfach fast gar nicht. Also ein anderes Beispiel ist äh, Messer darfst du in England nicht ausliefern, also nicht richtig. Da braucht man irgendwie mal eine Altersprüfung und so weiter. Das heißt, du kannst mit Messern kein Paneu machen. Das sind halt solche solche Beispiele. an Ja, was, was haben wir noch?
2: Interessant, ey. interessant.
0: Ja, es, ähm. Also wie gesagt, für jedes Produkt sollte man vorher checken, was geht in diesem in dem jeweiligen Land. Da kann man auch gerne bei der IHK anfragen. Ah, cool, man kriegt cool. nicht immer kompetente Antworten, aber wenn man Glück hat, schon, wenn die Person noch Bock hat. Ähm, um, und <lacht> bevor man was verkaufen will, sollte man sich auf jeden Info Fall informieren. Und ähm, jetzt speziell zur, zu, zum Thema PAN-EU. Ich habe noch eine gute Neuigkeit. Seit dem 1. April ist es, also vorher war es so, man braucht in jedem Land ein aktives Angebot, damit man das pan-europäische Netzwerk nutzen kann. Das pan-europäische Netzwerk ist, man sendet seine Ware ans deutsche Fulfillment Center. und Amazon verteilt es selbstständig in der ganzen EU. Vorher musste man in jedem Land, also in fünf Ländern, ein aktives Angebot haben. Wenn man, sobald man ein Produkt hatte, was zum Beispiel jetzt wie Messer in Spanien, äh, in, in England nicht ging, konntest du kein um mehr machen. Heute ist es so, und da müsst ihr aber, da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr euch da nichts verbaut. Seit dem 1. April ist es so, man kann einzelne Länder quasi ausschließen. Das geht aber nur dann, also, das heißt dann Pan EU 4 oder Pan 3. Ähm, zum Beispiel kann ich meine Messer nur in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland verkaufen und habe trotzdem Pan und das geht nur dann, wenn ähm, man noch nie, ein, noch nie ein Angebot auf dem Marktplatz erstellt hatte. Das, ich denke, das ist noch ein Bug, den fixen die wahrscheinlich auch im nächsten halben Jahr oder Jahr. Ähm, aber da sollte man aufpassen und das sage ich auch jedes Mal, die automatische Angebotserstellung von Amazon bzw. Amazon erlauben, einen Lagerbestand zu kaufen, das sollte man ausstellen. Weil wenn man das nicht ausgestellt hat, dann erstellt einfach Amazon ein Angebot auf dem Marktplatz ähm, und dann könnt ihr das nicht mehr nutzen. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr mich verstanden, ihr zwei zumindest?
2: Äh, ja, ja, so ungefähr, ja. So also ungefähr, also, also man braucht in dem Befolgt Land ein aktives Aktion,
1: Angebot. Genau, genau. funktion die ist immer aktiviert bei den Accounts, glaube ich. Ich weiß nicht, seit welchem Account-Datum, aber in den Einstellungen gibt es eine Funktion, du weißt vielleicht, wie die heißt und die ist immer auf aktiviert und die muss man deaktivieren, sonst erstellt Amazon für euch automatisch überall die Listings. Ich hatte mich zum Beispiel auch gewundert, warum für ein Produkt? in der UK ein Listing online war, das aussah wie, keine Ahnung, da war einfach nichts drin äh, und natürlich komplett die Honeymoon-Phase und alles verschwendet ähm, und genau das müsste deaktivieren. Weißt du, wie das heißt, dieser Punkt? Ja, ich,
0: ich, ich, es ist auf jeden Fall bei Hersteller, bei der Funktion hersteller Strichcode. Ähm, das, das, heißt, das heißt, Moment, äh, Kauf ihres Lagerbestands durch Amazon für den weltweiten Verkauf. Das sollte man deaktivieren. Weil sonst verbaut man sich eben das Tor
1: zur Pandeu. Das Tor. Ja. Ähm, also angenommen, also ich möchte jetzt Regenschirme verkaufen, ja. ähm, das will ich wahrscheinlich in der UK machen, weil da regnet es oft und Ziegen mögen ja keinen Regen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in der UK starten, ja. du hast ja mal zu mir gesagt, entweder du machst ein Land oder du machst alle Länder im Sinne von PanEU und lokalen Versandkosten und so weiter. Genau. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
0: Ähm, also wie ich gesagt habe, man braucht in jedem Land, also mit der Ausnahme, die ich gerade, ähm, wo ich vor zwei Minuten drüber gesprochen habe, außer es ist nicht erlaubt in einem Land und man hat noch nie ein Angebot dort gehabt, um Pan-EU nutzen zu können, braucht man in jedem Land ein aktives Angebot, So, diesen pan-europäischen Versand. Was man aber auch machen kann, ist, du sagst, hey, ich, ich lege das Produkt jetzt nur in England an, ich will das nur in England verkaufen und dann sendest du deinen Lagerbestand direkt an das englische Fulfillment Center. Da kannst du auswählen beim, äh, beim Anlieferplaner erstellen, kannst du dann auswählen, welchen, welchen Marktplatz äh, zu welchem Markt, Marktplatz es gehen soll, dann wählst du England aus. So, Aber sobald du zwei Länder haben willst zum Beispiel, müsstest du zwei Lagerbestände vorsehen. Das heißt, du müsstest dann einen Lagerbestand extra nach England schicken und einen Lagerbestand extra nach Frankreich schicken und dann hast du doppelte Lagerbestände zu planen. Deswegen sage ich immer ein Lager, ein, eins oder alle, weil äh, dann machst du lieber in allen Ländern ein aktives Angebot und schickst es einfach ans Deutschland für, 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 für Center sparst du auch Geld bei der Anlieferung, ist nämlich teurer nach England, Ungefähr das doppelte kostet nach England anzuliefern und hast in jedem Land dann quasi dein Produkt aktiv und musst dich nicht um mehrere Lagerbestände kümmern. Deswegen eins oder alle. Aber theoretisch ja, würde es danke. gehen. Es würde auch gehen, zwei zu verwalten, beziehungsweise da noch ein drittes dazuzunehmen und so, aber das ist halt übel der Aufwand. In der Regel hat man es in Deutschland, da hat man schon einen Lagerbestand und dann willst du noch einen Lagerbestand äh, in, in England und dann willst du noch einen in Frankreich, da musst du schon drei verwalten. ja, ja Und das, ja. das ist halt anstrengend. Wieso, wenn man einfach auch Italien und Spanien aktivieren kann und dann hat man nur noch einen Lagerbestand.
2: Hm, verstanden, ja. Ähm, eine Sache, die mich höllisch interessiert, vielleicht kannst du die beantworten. Ja. Ähm, ist es möglich, verschiedene Bilder zu haben auf den verschiedenen Marktplätzen?
0: Der Markt, der hat das mal erzählt, wir haben das versucht mit ein paar Produkten, aber wir haben es tatsächlich nicht hinbekommen. Also wir regeln das dann über EBCs. Vielleicht mhm, habt ihr okay. dann noch einen Hack, den, also den wir nicht kennen, ähm, aber wir sagen, aktuell geht das nicht.
1: Und also ich habe da ein bisschen ja. recherchiert, die Möglichkeiten. Ja. Also bei mir ist ja so aktuell, ich habe zum Beispiel äh, in jedem Land unterschiedliche Bilder und unterschiedliche Texte drin, yeah. ähm, das geht, weil ich Varianten habe und ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig rum hinbekomme, ihr könnt die Bilder nur in den Parents hochladen, dürft sie aber nicht in den Varianten hochladen. Hat aber das Problem teilweise, dass wenn man PPC stellt für die verschiedenen Varianten, <lacht> dass das nicht richtig angezeigt wird. Ja. Yeah. Ähm, aber ansonsten funktioniert das. Ähm, wenn ihr jetzt aber einfach nur ein Produkt habt, ohne viele Varianten zum Beispiel, ähm, also nur ein Parent, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil normalerweise so, wenn ich im Ausland ein neues Produkt anlege, dann sind die Varianten Asins gleich, aber das Parent bekommt eine neue Asin und dadurch kann ich praktisch andere Bilder hochladen pro Marktplatz.
0: Ja, aber geht das aber nur geht dann. nur in, in manchen Kategorien, da wo auch die Bilder von Parent angezeigt werden. Das geht jetzt, Stichwort Hard- und Soft-Variations. Genau. Das heißt, es geht auch nicht in jeder Kategorie. Genau. Wenn, sobald Amazon was ändert, so wie damals, könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, als die EBCs rausgekommen sind, da haben die EBCs haben quasi die normale Beschreibung überschrieben. So. Das haben wahrscheinlich heute noch manche nicht mitbekommen. Also deswegen mal eure Listings kurz checken, wenn ihr EBCs habt. Dann haben die Leute, weil die Beschreibung ja Keyword, also sehr relevant war, haben die Leute... Keywords in die Beschreibung reingehauen, weil die sowieso von den EBCs überschrieben wurde. Und dann hat Amazon die Einstellung aber geändert und die Leute haben es nicht mitbekommen und dann hatten die über ihren EBCs hatten die halt die ganzen Keywords da in, in der Reihe <lacht> ja. und das sieht halt natürlich richtig scheiße aus. Ne? Und das haben wahrscheinlich heute noch viele nicht mitbekommen, weil ich bin ja schon relativ viel auf Amazon unterwegs und sehe das eigentlich regelmäßig. Und das ist auch wieder kategorieabhängig und nicht in jeder Kategorie, dass die Beschreibung wieder angezeigt wird. Einfach nur, um das zu verhindern. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja.
1: Muss ich mal checken. Muss ich auch mal checken. Fun Fact, angeblich ist es jetzt in den USA seit neuestem wieder möglich, dass der ganze Beschreibungstext indexiert wird. Davor war es ja so, dass teilweise nur Phrasen indexiert wurden in der Beschreibung. Okay. Ich weiß noch nicht, ob es in Deutschland wirklich aktiv ist. Ich habe es noch nicht so richtig getestet. In den USA soll es aber schon wieder funktionieren. Was ich noch sagen wollte zum Thema Bilder... Also eine Möglichkeit gibt's noch. Ihr könnt auch den äh, Support anschreiben im jeweiligen Land. Das hat äh, jetzt auch erst wieder ähm, Dennis, wir kennen ja den Friedemann, äh, glaube ich, gemacht so. Ähm, da muss man nur aufpassen, weil dann Amazon die Bilder für euch hochlädt, für, fürs Ausland, das richtige Bild. Aber was dann manchmal passiert ist, dass die Bilder wieder auf 500 Pixel skaliert sind und man nicht mehr reinzoomen kann.
0: Oder in Deutschland die... überschrieben werden.
1: Genau, oder also die Schreibrechte auch verliert und so, also da ja, 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 genau. muss man aufpassen. Ja, also wir schade, haben einen Kunden, der schade. hat
0: viel, viel probiert und auch mit mir dann zusammen und dann haben wir probiert, das über uns zu machen, über unseren Account, ob das irgendwie geht, dass ein Account das eine aufmacht, die einen Bilder hochlädt, der andere die anderen und sowas, das hat alles nichts gebracht und auch der spanische und französische Support, die haben sich auch quergestellt, also die haben da auch gar nicht erst helfen wollen. So.
1: Genau, also wie immer, es kommt drauf an. Was würdest ja. du Raten jetzt, wenn es nicht so möglich ist, würdest du englische Texte reinmachen oder am besten gar keinen Text?
0: Ich würde Deutsch ist ja euer Hauptmarkt in der Regel der Hauptmarktplatz und dann würde ich klein Englisch drunter, damit die Leute wenigstens irgendwie verstehen. Also ich würde den, den Blick aufs, auf den deutschen Marktplatz ja trotzdem nicht verlieren, weil in der Regel gehen ja da die meisten Umsätze und dann würde ich damit die Leute überhaupt was also damit wir was anfangen können mit der Beschreibung auf Englisch drunter, weil so ein bisschen Englisch kann ja jeder. Strong, das checkt halt jeder.
2: Very
1: <lacht> <lacht> really yeah. strong,
2: very really strong. Good quality. <lacht>
0: Good, ja, genau.
1: Okay. Um, um, Marc, willst du um, den nächsten Funfact vorlesen? Ja. Ich überlege gerade welchen. Um, okay, also meine Behauptung ist, Ziegen sehen, ähm, nee, andersrum,
0: <lacht> Ziegen
1: sind rot-grün blind, ähm, das heißt, sie sehen eigentlich nur zweifarbig.
0: das Ich meine, ich habe das mal gehört, aber vielleicht waren es nicht Ziegen, aber ich glaube, das stimmt.
1: Ja, ist tatsächlich korrekt. Ich,
0: ich glaube, das stimmt. Hast
1: aber, du deinen ersten Punkt?
0: Ja, äh, so äh, achso, <lacht> Punkte gibt es auch noch, achso. <lacht>
1: Ja, okay. für, äh, es wird. Es, du kannst vielleicht noch ins Finale schaffen, also ah, die meisten shit, hatten bisher so dreieinhalb Punkte, wir haben dann für den halben Punkt noch eine Bonusfrage gestellt, okay. wenn wir uns noch überlegen. Ähm, okay. Ich glaube, der Johannes letztes Mal hat sogar die fünf Punkte geknackt.
0: Ja, ja. Streber, ja. der hat sich bestimmt vorbereitet.
1: <lacht> Dem wurden aber auch keine Ziegenfragen gestellt. Ja, das fand ich schwer. <lacht> äh,
2: ähm... Genau, ich wollte noch eine Sache anmerken, einfach so als ähm, als fun fact und zwar, es kann auch sein, dass ein und dasselbe Produkt äh, in, in den verschiedenen EU-Ländern einen verschiedenen, äh, einen unterschiedlichen Steuersatz hat. Also, ähm, das müsste man nochmal genauer recherchieren, aber es gibt Produkte, die haben hier in Deutschland zum Beispiel 19% Umsatzsteuer, aber in Frankreich halt den ermäßigten Mehrwertsteuersatz, keine Ahnung, wie hoch der ist, aber auf jeden Fall... Das sollte man noch vorher mal durchchecken, um vielleicht äh, ja nicht unnötig Umsatzsteuer zu zahlen.
0: Man kann ähm, bei Amazon ähm, und ähm, Backend, also in der Katalog, ich sage euch auch gleich, wie das heißt Moment, kann man den Steuercode nämlich reinhauen. Bei Angebot, da, da gibt es ein Feld, das heißt Steuercode. Und da könnt ihr euer Produkt raussuchen. Da gibt es, ich weiß nicht, 30 verschiedene oder so und, und es gibt auch eine Tabelle dazu. Das heißt, ihr sucht den Steuercode raus, der am besten zu euch passt oder am besten zu einem Produkt passt und dann sollte es zum Beispiel äh, Book Audiobook zum Beispiel ist ein Steuercode. Wenn es in Deutschland einen anderen hätte als in Frankreich, dann das, würde das wahrscheinlich, das ist eine Vermutung, berücksichtigt werden. Aber wozu gibt es denn diese Steuercodes sonst so detailliert? Da gibt es nämlich nicht zwei, sondern 30 oder Genau, wahrscheinlich hat das was damit zusammen. Oder äh, Outdoor Law Control, Lawn Control, Outdoor Plant Food, Outdoor Plants, Outdoor Seeds, das sind alles verschiedene Steuercodes. Vielleicht werden Seeds in Deutschland anders besteuert. Aber danke Dennis, das wusste ich tatsächlich nicht.
2: Ja, das müsste man mal nachchecken. So. Ja, ich, ich gucke gerade so ein bisschen im Internet. Ich glaube, es ist nichts ähm, Gängiges dabei. Jetzt äh, irgendwie äh, ja, Flossbänder oder so. aber ähm, ja, ich, ich habe das mal gehört, in irgendeinem Podcast in, in den USA, glaube ich, dass man das mal abchecken sollte, auf jeden Fall.
0: Wobei, die ermäßigt Steuersätze dafür, darf man sowieso meistens kein PanEU machen, also diese ah, okay. Ergänzungsmittel und Nahrung, die darf man, das kann man sowieso ne? nicht okay. mit dem PanEU-Versand nutzen.
1: Ähm, ja, weil, weil du gerade sagst, ähm, mit solchen kann man das nicht machen. Aber es gibt ja noch einen anderen äh, großen Vorteil, den wir ja auch gar nicht beleuchtet haben bei euch, nämlich so ein bisschen die Risikominimierung, beziehungsweise ja. auch so Out-of-Stock-Szenarien zu verhindern, weil ihr könnt euch ja genauso ans Deutsche das Ding ranhängen.
0: Genau, das müssen wir ja sogar, wegen pan und dem technischen Ding, was ich vorher erklärt habe. Wir müssen ja in Deutschland auch ein aktives Angebot haben, damit ihr die Buybox behaltet. Äh, dafür sorgen wir dann schon, aber... Ähm, wir müssen aktiv sein und wir haben tatsächlich einen, jetzt heute zum Abschluss gekommen, ein größerer Kunde, die machen mehr Umsatz als wir, also, also der eigentliche Account, aber die wollen einfach einen Teil ihrer Produkte, also komplett zu uns verlagern, so dass, wenn es zum Supergau super -GAU käme, die dann keinen, also die zumindest einen Teil Umsatz auch hätten und nicht Insolvenz anmelden müssten. So. Also das ist auf jeden Fall auch ein Account-Schutz
1: dabei. Ja, ja gut man ja. sich gleich sicherer und kann besser schlafen.
0: Ja, absolut. Also wir haben auch manche, die zum Beispiel sagen, ähm, wir wollen unsere Firmenadresse ändern oder wir wollen umfirmieren haben wir solche Kunden auch, weil die Angst haben, da Umsatz einzubüßen. Sogar mehrere jetzt, ich glaube drei oder vier, die nur deswegen zu uns gekommen sind. Die haben gesagt, hey, wir machen jetzt eine GmbH, unsere GbR wollen wir auflösen. Deswegen sind die umgezogen für drei bis sechs Monate zu uns und haben in der Zeit über uns verkauft und ähm, auch mit PanEU angefangen. Und sobald die GmbH stand, haben die die eigenen Produkte wieder zu sich umgezogen und haben PanEU bei uns gelassen. Das ist auch eine Strategie. Ja
2: cool richtig ja cool. nice ähm, ja ähm, Mark hast
1: du gerade noch eine Frage ansonsten ähm, eine Sache würde mich noch interessieren gerade weil ich mir an sowas auch immer ein bisschen die Zähne ausbeiße und das Thema einfach ziemlich äh, nervig finde aber sollte man natürlich beachten äh, solche Dinge wie, ich habe es auch neulich erst in einem Post gelesen, glaube ich, da seid ihr auch dran, vielleicht etwas äh, Besseres noch zu entwickeln und es zu vereinfachen, so Thema Markenrechte wäre noch ein Ding mhm. ja. und ähm, vielleicht direkt noch in dem Zug sowas wie Verpackungsgesetze, ähm, Rechtstexte und so ein Kram, so das ganze nötige Übel.
0: Ja, also aktuell ist es so, dass wir ähm, die Kunden noch manuell prüfen müssen, ob die gegen Markenrechte verstoßen. Wir hatten jetzt bei allen Kunden, hatten wir genau den Fall, der hat eine Marke in äh, Deutschland angemeldet und in Frankreich gibt es die Marke halt auch schon. Es ist nicht irgendwie diskutabel, das ist genau dieselbe Nizza-Klasse, eigentlich genau die gleichen Produkte, die der Verkauf und das hätten wir halt gern vorher gewusst. So und seitdem gucken wir, dass wir ähm, das manuell prüfen, beziehungsweise ich habe gestern, wie wahrscheinlich spricht der Markt, das, dann Post gemacht, wir wollen das ganz gerne automatisieren über das, die TMView API, so dass wir immer, wenn du deine Marken beim Onboarding einträgst und wir dann quasi automatisch checken, ob sie in anderen Ländern schon angemeldet sind oder nicht und wir dir dann einen Alarm geben ob du das Produkt da verkaufst. Also einfach nur so als, als, Quick, äh, als Quick Check, damit wir da, genau. Und jetzt Verpackungsmüllregistrierung. Wir sind registriert als Händler überall in Europa. Überall, wo es sein muss. Und wir wir auch unsere Vertriebsinfrastruktur vermieten, vermieten wir auch das. Das heißt, man kann sich für 20 Euro im Monat bei uns einfach mit einkaufen, sage ich mal. Ähm, und wir melden deine Marke in den jeweiligen Ländern einfach auch mit an. Also für den Verpackungsmüll, für das Verpackungsmüllgesetz. Genau.
2: Cool, das ist ja richtig cool. Krass.
0: Genau, und äh, bezüglich Rechtstexte, ja, das ist halt so eine Sache. Ne? Also wie will man jedes Produkt ähm, bis zum... Also meinst du Re Rechtstexte wie ähm, rechtssichere Verkaufstexte oder Rechtstexte wie ähm,
1: Impressum mhm. und sowas? Impressum. Ja, das sauber. haben wir ja sowieso. Ja, ja. ja,
0: das ist eh safe bei uns, klar. Also wenn wir der Verkäufer sind, ist auch, gilt auch natürlich unser Impressum und das ist natürlich sauber. So viel Tipp Zeit top. muss sein.
2: <lacht> okay, Anton. Ähm, ähm, dann würde ich mal interessieren, ist es wahr, dass Ziegen, <lacht> an. <lacht> dass Ziegen ein Gedächtnis von circa 10 Sekunden haben?
0: Also rein statistisch, ja. Es war immer wahr bis jetzt. Deswegen ist es jetzt auch wahr, würde ich sagen.
2: Das ist falsch, leider. Ach, scheiße! <lacht> okay. Ich,
1: ich wusste es das wird. Ich Deswegen wusste es machen. Ei, ei, ja, ich
0: habe mir schon gedacht.
1: Ja, äh, es, es, ja. okay, ich,
0: keine Chance, keine Chance gegen Johannes. Was hatte der denn für ein Thema? Was war denn bei dem los? Meine, ja, es, war, es war
2: wesentlich einfacher. Also, er hatte ähm, das Thema Markenaufbau vom ah, okay. Podcast und dann haben wir immer so ähm, Fragen zu berühmten Marken gestellt. Zum Beispiel. Wo bildet
0: man eine Marke an?
2: Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, zum Beispiel ähm, also es war auch Multiple Choice. Also Wir haben dann zum Beispiel gefragt, ah, okay. wie wurde Red Bull entdeckt oder erfunden? Und dann ah, hat okay. man drei, drei Antworten. Und irgendwie auch bei denen, wo es richtig schwer
1: war, hat er irgendwie immer das Richtige erraten. Du bekommst nachher noch eine davon als Bonusfrage gestellt.
0: Okay, dann kann ich auf zwei kommen und komme immer noch nicht ins Finale.
2: <lacht> eine, also, ja, eine kommt ja noch.
1: Aber
0: man muss auch fairerweise dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit 50-50. Das ist halt auch nicht schwer eigentlich. Ich <lacht> habe ja hier keine Freitextfragen draufgehackt.
1: <lacht> du hast noch eine Frage offen und dann noch die Bonusfrage. Also, ähm, okay. Lass noch auf zweieinhalb kommen.
0: Okay.
1: Ja, ähm.
2: Mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, zum Beispiel, also ich, ich kenne jetzt nicht die, ähm, das Dashboard von Spacecodes, also ich bin, ja. ähm, ich bin noch kein Kunde von Spacecodes, aber was, was hätte ich denn da so für Features? Also hätte ich da zum Beispiel auch so eine Profitanalyse wie bei Sellerboard oder ähm, was, was <lacht> kann ich da alles sehen?
0: Mark BBC tut übrigens seit zwei Stunden bei dir. Perfekt. Da, da hat ein Link gefehlt. Also, was man bei uns sehen kann, das sind erstmal die Verkäufe. Was ganz nice ist, ist, dass man die filtern kann, wie man das gerne hätte. Sprich, nach Produkt kann man die filtern. Nach Marktplatz kann man die filtern und nach Zeitraum kann man die filtern. Und daraus erstellt sich dann automatisch eine Tabelle, mit der man dann, die man als CSV runterladen kann und mit der man dann arbeiten kann. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, Produkt 1, die, die, die Sales Entwicklung der letzten, keine Ahnung, 80 Tage in Italien oder so. Und dann kann man eben einzelne Produkte auswählen und dann muss man sich das halt selber ähm, herfiltern. so Das ist das eine, was man sehen kann. Das zweite ist, was, was man schön dargestellt bekommt, sind die ganzen ähm, Amazon-Transaktionen. Das heißt, da ist wirklich alles aufgeschlüsselt, jede einzelne Transaktion ähm, inklusive Anpassungen. Also wenn zum Beispiel Amazon was verloren hat und man das, ähm, ihr kennt das Feature, glaube ich, auch von Sellerboard, dass man äh, verlorene Ware irgendwie trackt. Yep. Ja, ja. Genau, das machen wir auch und dann kriegt man automatisch quasi das Geld dafür. Also wir nutzen auch Sellerboard für uns selber, also vom selber Überblick zu bekommen. Sehr guter Mann, dieser Vladi. Ähm, genau, und jetzt zum, zur Gretchen-Frage Cellabot. Ähm, es ist ein Knopfdruck entfernt, also wir könnten es direkt losschicken, aber wir wollen noch ganz gern die Zahlen abgleichen und der Kollege, der es machen müsste, der ist gerade an innergemeinschaftlichen Lieferungen und ähm, Umsatzsteuererklärung für das letzte Jahr und das passt einfach gerade zeitlich nicht rein, aber theoretisch könnte man Sellerbot auch haben. Was man noch sehen kann, sind die PPC-Kosten auf SKU-Ebene für den jeweiligen Monat. Die kann man sich für, für Controlling-Zwecke auch rausziehen. Ähm, wisst ihr, was ich meine, oder? Dass man... Ja, ja. Genau. Ähm, dann die Kampagnen, wie man sie auch im Seller Central sehen würde, kann man sich auch ziehen auf wöchentlicher Basis ähm, und dann haben wir ein Ticketing-System noch ein angeschlossen. So. Da kann man wenn man einen Anlieferplan möchte, wenn man äh, PPC-Kampagne anlegen möchte, wenn man eine Frage hat zu irgendwas, das kann man dann alles über das Ticketing-System, da ist dann eine kleine Anleitung drin. Äh, man hat einen G-Drive-Ordner bei uns, wo so Templates abliegen, da steht dann, geh in deinen Ordner Anlieferung, nimm die Datei, für dies und das und jenes aus und dann schick, äh, poste bitte hier den Link rein und dann kriegst du deine Labels per E-Mail zugesendet. Das sind so aktuell die Features, die... Wir jetzt haben, aber unsere Unternehmensziele für die nächsten drei Monate, die sehen keine neuen Features vor erstmal. Wir wollen das Ganze erstmal so, so sauber aufsetzen wie möglich und skalierbar. Sodass wir nicht von Montag bis Sonntag arbeiten müssen. Und deswegen, genau, das ist in, im Quartal, im nächsten Quartal oder in dem aktuellen Quartal der Fokus. Habe ich einigermaßen eine Frage beantwortet. Ich ja, ja. Es tut mir leid.
1: Ja, sicher. super. Alles ja. gut. Echt spannend. Passt alles. Solange man die Umsätze sehen kann, reicht das <lacht> meisten, glaube ich.
0: Die, die kann man, ja, die kann man sehen. Und Lagerbestand natürlich auch. Und wie lange der Lagerbestand noch reicht, kann man auch sehen. Das habe ich vielleicht noch vergessen. So Und das kann man sich alles, die Auszahlungsberichte und sowas, kann man sich auch alles runterladen.
1: Sehr cool. Ähm, meine nächste Frage wäre: ja. Können Ziegen eigentlich menschliche Gesichtszüge unterscheiden und ähm, bevorzugen? Ziegen, Menschen, die lächeln?
0: Ich glaube, die können das nicht.
1: Also glaub, du sagst, das ist falsch?
0: Ich sag, ich sag, das ist falsch. Die Frage war, können sie es oder können sie es nicht? Ich sag, die können Sie es nicht. Die
1: können, sie können nicht. das tatsächlich. Es wurde eine Studie durchgeführt. <lacht> Und äh, es gibt auch Videos davon. Das heißt, man hat zwei Bilder aufgehängt. Okay. Ähm, auf der einen Seite ein, ein Mensch, der böse schaut, auf der anderen Seite ein Mensch, der lächelt mhm. und die Ziegen sind immer zu den lächelnden Menschen gelaufen, auch ja. also ohne Bilder, sondern die echten Menschen. Also wenn du mal irgendwo in eine Ziegenherde gerätst, dann solltest du auf jeden Fall lächeln.
0: <lacht> ja, ja, aber die Sache ist, wenn du lächelst, dann kommen die ja zu dir und du willst ja gar nicht, oder? Wenn du in der Ziegenherde bist, du willst ja, dass die weggehen. Dann ja, bist aber du vielleicht, vielleicht reißen
1: sie dich sonst an.
0: Ach so. Ja, okay, okay. Das müsste man wieder eine Studie dazu machen.
1: <lacht> Definitiv. Könnt ihr mal als äh, Side Project so, <lacht> so genau.
2: <lacht> um, Ich hätte noch eine ganz spannende Frage. Ja. Um, das ist auf jeden Fall die spannendste aller Fragen. Wie, wie bekomme ich Bewertungen in den anderen Ländern? Also, das, das war bisher immer so bei mir, das äh, mit das große Problem. Dass, äh, ich, also so die ersten Reviews krieg, kriegt man zusammen, aber wie wie kriege ich dann weitere Reviews, also ähm, ja auf, auf halbwegs legalem Weg?
0: Okay, also erstmal die ersten Reviews auf komplett legalem Weg ist das, was ich am Anfang kurz angeteasert habe oder was, was die Strategie vom Markt. Man schreibt nette Menschen an, die in seinem Bereich irgendwie sowas wie Micro-Influencer sind und lässt die, weil wenn man eine coole Brand hat, äh, wird man sowieso äh, die ganze Zeit angeschrieben. Wenn man coole Produkte hat, kann man zumindest... Leute davon überzeugen, sein Produkt eben zu kaufen und dann beschreiben, die, äh, beziehungsweise vergünstigt zu kaufen und dann schreiben die eine Bewertung. so. Aber jetzt, jetzt haben wir mal die ersten fünf Bewertungen, machen hier Fett PPC. Äh, Ein Auf jeden Fall auch ein Fakt ist, dass die Ausländer viel besser bewerten, also viel mehr bewerten als die Deutschen. Also wirklich viel mehr. Vielleicht ja, cool. hat Marc auch die Erfahrung gemacht. Äh, du doch du, du, du auch, oder? Du verkaufst auch schon ein paar oder?
2: Ja, ja, aber ähm, also, ja, ich, ich habe jetzt nicht so die die Big Data, also ich habe okay. halt so viele Verkäufe, deswegen kann ich das nicht einschätzen.
0: Also wir haben ein Produkt gehabt, zum Beispiel ähm, ein Bambusbecher, diese Standardding, so ein Bambus Coffee-to-go-Becher, ist auch von meiner Freundin, deswegen darf ich sagen, wir haben eine kleine Brand, da ist Konkurrenz nicht so schlimm, ähm, und da war das so: wir, Das ist noch nicht mal ein gutes Produkt. Also, bei der ersten Version, da haben wir keinen Hersteller <lacht> gehabt und sowas. Also, wirklich, jetzt haben wir es optimiert, und jetzt geil, aber davor war es halt einfach nicht gut. Und die Italiener, ey, <lacht> sechs oder sieben, ich guck mal, sechs oder sieben Fünf-Sterne-Bewertungen und das Produkt fliegt, ne? von sich aus, nichts gemacht, gar nichts, nicht mal eine Bewertung besorgt. Und ähm, jetzt kommen wir aber zu den Strategien, wir wollen ja nicht hoffen, wir wollen ja was tun. Ähm, E-Books. E-Books ist eine wunderbare Methode, den Kunden legal sauber anzuschreiben, ähm, weil man ja zum Vertragsabschluss muss man ihm ja quasi das E-Book zukommen lassen, ne?
2: Und das mhm, lässt ja. man,
0: und wenn man jetzt zum Beispiel wie wir den Rechnungsservice, den automatischen von Amazon nutzt, wegen, aus B2B-Zwecken, dann schreibt man dem Kunden ja keine E-Mail mehr. So, aber man muss ihm ja das E-Book zukommen lassen. Das heißt, man schickt, man schreibt ein E-Book, auch wenn es nur ein zwei, drei, vierseitiges E-Book ist, promotet es auf der Webseite, beziehungsweise auf der Amazon-Detailseite. Und um eben rechtlich, rein rechtlich den Vertrag abzuschließen, muss man ihm das E-Book schicken und auch amazon richtlinienkonform weil, man darf dem Kunden E-Mail schreiben, solange es für den Vertragsabschluss notwendig ist. Das steht genauso drin in den Terms of Service. Das heißt, man schickt dem E-Book raus und die Öffnungsrate, die ist echt gut. Also 50 Prozent teilweise, teilweise mehr, also ab 40 Prozent ungefähr ist so die Öffnungsrate. Und am Ende des E-Books kann man ja schon nach einer ehrlichen Bewertung fragen, also natürlich nicht nach einer echten, äh, nach einer hier, wenn es gute Bewertung, dann das <lacht> und wenn schlechte, dann bitte nichts machen oder sonst was ähm, und das funktioniert auch ziemlich gut und ist komplett legal, ist es komplett legal und sauber und dazu nutzen wir natürlich auch Sellerboard, <lacht> so deswegen cool. großer Fan, ähm, kann ich nur empfehlen auch für Deutschland, also das auch für ist echt Deutschland gut, ja. ich kann auch empfehlen, den Am Rechnung öffnet doch keine Sau, ich meine, wir sind Unternehmer ja, ich öffne niemals Rechnungs-E-Mails also ich nicht, ich äh, ich vielleicht nicht ne? Ja, vielleicht, weil ich auch nicht die Buchhaltung bei uns mache, aber ich öffne nie rechnungs e -Mails. Schon gar nicht, lese ich mir diesen Text durch. Mache ich einfach nicht. Außer ja, mich interessiert es, wie andere es machen, aber im Endeffekt, ja. Aber so eine E-Book-E-Mail, da kannst du noch schön wichtig in den Betreff reinhauen, dann kommt die auch sicher durch. Und dann liest man sich das schon durch. Man kann die bei Sellerboard auch schön in HTML, schön formatieren, mit dem Logo oben drauf, sein eigenes und so weiter. Vielleicht ein GIF noch mit rein, keine Ahnung. Und dann wird die E-Mail gelesen, du hast einen emotionalen Effekt. Wir machen das doch immer so, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wir versenden das E-Book am Tag, an dem die Ware angekommen ist. So, das heißt, man kriegt am Dienstagabend, kommt man nach Hause, es ist ein Amazon-Paket auf den Tisch zum Beispiel, man packt es aus, hat positive Erinnerungen, dann, kriegt man, dann poppt eine E-Mail auf um 19 Uhr, hey, hier dein E-Book noch, und dann verbindest du es gleich mit dem Produkt und dann hast du positive Emotionen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, man hat doch eh nichts zu tun, der Otto Normalbürger nach 19 Uhr ähm, sitzt vorm Fernseher und schreibt eine Bewertung, so, weil er gerade sich so gut fühlt mit dir und deinem Produkt. Das könnte ich auch nur so empfehlen, das ist sauber und da kann, man, da kann niemand dagegen was sagen.
1: Kann man das über euch auch wegschicken lassen?
0: Kann man auch, ja, ja, genau. Das kostet aber ein Zehner im Monat, aber einfach nur, weil ja, weil das Aufwand ist, das Ding aufzusetzen. Ja, cool. Das würde ein Zehner im Monat kosten, aber kann man mit nichts machen.
1: Ein Hinweis noch, vielleicht, da könnt ihr selber kreativ werden. Ähm, es ist auch so, dass deutsche Kunden, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich finde keine Mikroinfluencer in Frankreich oder so, auch deutsche Kunden können in Frankreich bestellen ähm, euer Produkt. Und dementsprechend auch bewerten mit dem deutschen Account. Kann man ja zum Beispiel über Google Chrome einfach die Seite übersetzen. Ähm, da muss man nur aufpassen natürlich, dass die Bewertung in Frankreich nicht auf Deutsch sein sollte. Ähm, ja, da möchte ich jetzt keine Empfehlung geben für eine spezielle Strategie hier, aber ja. kann man mal drüber nachdenken.
0: Ja, man braucht ähm, 50 Euro Einkaufswert, damit man eine Bewertung Genau, scheint. guter Hinweis. Ja.
1: Das heißt, am besten, wenn ihr mehrere Produkte habt, direkt den Bundle bestellen, bekommt ihr auch direkt noch diesen wird-oft-zusammengekauft-Badge. Ja, genau. Oder Darstellung, ja.
2: Okay. Ähm, ja, Marc, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Fazit und dann ähm, zu den merkwürdigen Fragen.
1: Hm.
2: Also, ähm, Anton. Bitte. Warum sollte jeder Zuhörer hier Sofort bei Space Codes ein Paket buchen.
0: Also, weil ihr keinen zweiten Account habt in der Regel. <lacht> <Den> <lacht> man nicht also erstmal, um euer Business abzusichern und zweitens, um mit relativ wenig Aufwand und relativ finanziellem Aufwand, äh, gering finanziellem Aufwand, die anderen Märkte sich auf den anderen Marktplätzen zu positionieren, um sobald der Boom da ist, schon auch an erster Stelle Bestseller zu sein. Kurz und knackig.
2: Super, das, das, gut. das ist super. Ja, ist auch super, um sich einfach äh, abzusichern auch gegen ähm, ja Fall XYZ. Also falls irgendwas passieren sollte mit dem eigenen Account, dann ist SpaceGods echt eine gute... Ähm, ja.
0: Oder wenn Decker. ihr keinen Bock habt, ähm, auf Troubleshooting mit Amazon. Das heißt, wenn ihr auf Bali rumhängt und einfach mal zwei Wochen Urlaub haben wollt, wirklich Urlaub, ohne sich da die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, dass man irgendwelche Nachrichten beantworten braucht. Ähm, oder wenn ihr viel reist und die ganze Zeit eure IP wechselt und deswegen euer, euer Login ständig gesperrt wird und solche Sachen, das ist natürlich auch alles wegrationalisiert mit Space Codes.
2: Cool. Richtig, richtig cool. Ähm, ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Und ähm, ich glaube, wir brauchen danach mal einen Termin, Anton. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> sehr gerne.
2: Äh, ja, dann lass uns zu den merkwürdigen Fragen kommen. Ich, ich fange einfach mal an mit der ersten. Ja. Und zwar, Anton. Ich bin da. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
0: Oh ja, ähm, es hat sich sehr, sehr gewandelt, ähm, aber aktuell ist es so. Ähm, ich bin verfecht davon, ich stelle mir in die meisten Wecker. So, ich ich manage mein, meine Aufwachphasen, indem ich früher ins Bett gehe oder später ins Bett gehe. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag frühen Termin habe, sagen wir mal, neun, dann gehe ich halt um elf ins Bett. So, Das, so. das heißt, ich stelle mir, stell mir schon mal keinen Wecker und bin eigentlich meistens ausgeschlafen, weil, ich, weil mein Körper sich den Schlaf nimmt, den, den er braucht. Und dann stehe ich morgens auf, dann gehe ich hier, ähm, dann mache ich so die ersten wichtigsten Sachen, sage ich mal, ich mache mal das Send-Desk auf und schaue mir die ganzen, also das ist unser Ticketing, schaue mir die ganzen Notfälle an, hier irgendwas offline oder irgendwie, ja, die Notfälle halt, ne, wo, wo man schnell reagieren muss, wenn da, wenn da nichts ist, dann mache ich einen Task, der wichtig ist, der hier an unserem Board hängt. Also wir haben hier so ein Scrum-Board, da stehen die ganzen wichtigen Tasks. Wir haben jetzt schon ein paar Mitarbeiter und tun die hier schön verteilen. Dann gehe ich zum Sport, wenn ich es schaffe. Also gerade versuchen wir es so dreimal die Woche, zum Sport zu gehen. Dann ist eigentlich auch schon Mittag. Aber Moment, Moment, ich kriege gerade einen Anruf, sorry. Warte, ich sage mal ganz kurz, dass ich... So, äh, da gehe ich zum Sport. Ähm, nach dem Sport haben wir unser Daily Meeting, also um Viertel vor zwölf, jeden Tag. Ähm, da besprechen wir, was den letzten Tag ging, was den nächsten Tag gehen wird, die ganzen Tätigkeiten. Ähm, und nach dem Mittagessen, da geht es eigentlich mit den To-Dos weiter. Also ich habe viele Operations aktuell, das ist ein bisschen scheiße, weil man oft äh, Tage gibt, wo man zu gar nichts kommt, also zu nichts, was so nachhaltigen Wert schafft für die Firma, sondern einfach nur Tasks abarbeitet oder... Ähm, ja, und je nachdem, also vor 20 Uhr geht man normalerweise nicht nach Hause, aber dann geht man nach Hause, isst noch was zusammen. Meine Freundin ist glücklicherweise auch hier im Office, das heißt, wir verbringen relativ viel Zeit zusammen. Das heißt, man hat abends nicht mehr den, äh, wie jeder, der eine Freundin hat, kennt, <lacht> wir müssen hm. was zusammen machen. Und ja, und dann mache ich entweder, abends ich habe ich mir jetzt wirklich die letzten zwei Monate so vorgenommen, dass ich, nach wenn ich nach Hause gehe, auch wenn es mal neune ist oder zehne, da mache ich dann auch nichts mehr, so da Chill dann, mach, was ich gerne mache. Oder,
1: cool.
0: oder trinken Bier. Also, aber hey, jeder Spiel Tag ist individuell.
1: Selbst jeder. Ja, es ja, ja,
0: ja. Nee, nee, selbst wenn es mal, also wenn es mal viel zu tun ist, dann bleibe ich halt mal bis neun oder zehn, aber dann gehe ich nach Hause und trotzdem mache ich nichts. So, genau. Aber hey, jeder Tag ist anders. Es gibt auch Tage, da ist man schon um sieben fertig, <lacht> aber ich fange auch relativ spät an, also ich bin ja meistens zuerst um neun hier, deswegen.
1: Ja. Okay, mmh. schon in den Genuss eures Bürokaffees gekommen? Ja. Yeah. Äh, soll jetzt nicht äh, Runden schlingen. Yeah. Ähm, wie viel Kaffee trinkst du denn am Tag?
0: Ui. Ja, okay, gut, also drei Tassen auf jeden Fall, drei bis fünf, aber so kleine, drei bis fünf kleine Tassen, also nicht doppelte. Ja, ungefähr. Okay. Ja, war mal besser. Jetzt, ja. Ist halt immer die Pause, ne? Also seit ich hier quasi nicht mehr rauche. So, ja. Davor hat man halt eine geraucht in der Pause, jetzt trinkst du halt einen Kaffeequatsch mit den Jungs.
2: Okay, Anton. Ähm, hast du einen guten Witz für mich?
0: Oh, die sind alle zu schmutzig fürs <lacht> <lacht> Für, für, einen, für einen Podcast. <lacht> Darf ich die Frage skippen? Ich, ich bin nicht so spontan.
2: <lacht> <bereits>. <lacht> okay, okay. Ja, Vielleicht fällt mir im
0: Laufe noch was ein.
2: Ähm, na gut, dann äh, sag mir doch einfach, was mal dein schlimmster Haarschnitt war.
0: Ey, Ich war vor, ohne Witz, ich war vor fünf oder vor sechs Wochen, war ich auf so einem, We äh, auf so einem Sommermarkt, keine Ahnung, in Esslingen, Entenrennen, genau, Entenrennen in, in Esslingen war ich meiner Freundin am Sonntag, da schmeißt man so -Enten in so Enten in den Neckar rein und dann welche Ente gewonnen hat und so weiter. Und da dachte ich mir, hey, ich sowieso so wenig Zeit, äh, so während der Woche äh, und da hat ein Friseur am Sonntag offen gehabt, dann hocke ich mich rein, das, das, war, das sah sehr arabisch aus, ähm, das, das, Dilan hieß, hieß der Friseur, ich gehe meistens zu, zu Türken oder zu Arabern, zu Haare schneiden also mit Bart und so weiter kann man schön kombinieren. Und Der sah auch wirklich aus wie ein erfahrener Dude. Ne? Und er hat angefangen zu schneiden und dann kam im Gespräch raus, dass er irgendwie 17 war. Einfach, aber er hatte schon eine Platte und so, ne? und Vollbart. Was? Und der hat so verkackt, Mann. Der hat so verkackt. Der hat ein unterhaltsames Gespräch, war das schon. Aber ja, das war wirklich nicht cool. Das war wirklich nicht cool. Ist gar nicht lang her. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Okay.
1: Okay. okay. Ja. Okay. Ähm, was ist denn deine Lieblingspizza? Und was ist deine Meinung zu Ananaspizza?
0: Also. Kohlenhydrate sind ja allgemein der Teufel. Aber wenn ich mir mal welche, also billige Kohlenhydrate einkettige. aber wenn ich mir mal eine Pizza geben würde, dann wäre wär da immer Salami drauf, weil ich äh, ein extremer Typ bin und Salami hat so einen extremen Geschmack und Schinken halt so, wäre mir zu lasch. Das heißt Salami, Pepperoni, Schafskäse ist so die Traumpizza. Aber ich habe ähm, grundsätzlich ähm, was gegen süß und salzig mischen. Meine Freundin ist der übelste Fan, also auch Brotaufstriche und sowas, aber ich mag das nicht so gerne. Aber ich würde es essen. Ich esse grundsätzlich alles außer in China. Da nicht.
2: <lacht> okay. okay. Ähm, mit wem würdest du gerne mal Abend essen?
0: Hey, nächste Woche, ja. Da ist der äh, Johannes von Snox äh, hier bei uns im Mieter ist es eine kleine Werbung und da, der Marc hat so halb versprochen, dass er auch kommt und wenn der Dennis dann auch dabei ist, das wäre eine richtig feine Sache, wenn wir nächste Woche Mittwochabend zu Viertabend essen können.
2: Beziehungsweise,
0: genau, beziehungsweise wenn der, wenn der Manu und der Dimi auch noch, also meine Kollegen hier dabei sind. Genau. Mhm. Aber die habt eher auf was anderes, ja, natürlich Jeff Bezos.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, okay.
1: Cool. Ja, gut. Ähm, Marc? Ja, mmh. wenn wir schon jetzt beim Thema Essen komplett waren, vielleicht ja. noch als letzte Frage, du hast schon China erwähnt, was war denn das merkwürdigste, was du je gegessen hast?
0: Also ich habe mal was gegessen, das sah aus wie ein Seestern. Wir denken, das ist ein Seestern gewesen. Hat sich so angefühlt wie ein Seestern, warte ich. <lacht> wie so ein Stück Schuhsohle mit Grip. Wisst ihr, was ich meine? Diese Wasserschuhe. Kennt ihr diese Wasserschuhe? Die haben da so eine raue, oh genau so hat sich das angefühlt. Wie die Sohle von diesem Wasserschuh. Ja. Und das Ganze war aber in so einem Stickstoffbehälter drin. Und hat so krass gedampft. Und das Ding hast du rausgeholt in den Hotpot reingeschmissen. Das war echt weird. Und ich habe aber auch schon mal das tausendjährige Ei gegessen, falls ihr das kennt. Dieses grün verschimmelte Ding.
1: Ist das verschimmelt? Also das, das ist nicht
0: verschimmelt. Das, ist, ja, das liegt irgendwie ein paar Monate in so einer, in so einer Lake drin. Salzlake oder sowas und so ja. Und das ist wirklich grün, schimmelgrün in der Mitte. Also wirklich okay. mit diesen ganzen Sperten. Ich habe mein halbes Jahr in Taiwan gelebt. und Da hat man so alles Mögliche ausprobiert. Also damals im Studium. Und das war so das krasseste. Aber der Witz ist, dass es halt richtig gut geschmeckt hat. Das sah komplett unessbar aus, aber das hat geil geschmeckt. Deswegen, wenn ihr mal in China seid und jeder von euch oder die meisten werden es auch mal dahin schaffen, FBA und so, ähm, unbedingt das tausendjährige Ei essen.
1: Okay. Oder auch okay. Ich, okay. ich glaube
0: tausend.
2: <lacht> <lacht> Hast du ein Traumauto?
0: Ja, ja, ich habe ich hab ein Traumauto. Ähm, das ist auf jeden Fall ein äh, Porsche, weil ich hier in, in Stuttgart die, die ganze Zeit damit zugeballert werde. Äh, ein Porsche Panamera. Ganz also nicht nicht gar, nicht ganz vom Himmel geholt, also wirklich ein erreichbares erreichbares Fahrzeug, aber gefällt mir sehr sehr gut Panamera GTS äh, Hybrid, wenn ihr es genau wissen wollt.
2: <lacht> ja, das hatte Johannes auch schon gesagt letzte Woche.
0: Ah, okay. Genau Witzig. das war das ist ja, ja, okay. Ich habe hab den Podcast nicht ich habs sich abgehört. Johannes, ich hab Witzig. eigene Idee.
1: Vielleicht nee, ist tatsächlich, wegmachen. weil man halt
0: so viele sieht jeden Tag und dann wird man halt damit zugeknallt.
1: Okay. Mhm. Wen und was würdest du auf eine zombie apokalypse mitnehmen? Also eine Person, ein Gegenstand.
0: Okay. Eine ähm. Gibt's den Typen noch? Bear Grills? Gibt's den noch?
2: Ja, der, den gibt's noch bloß. Ja, auf,
0: je, auf jeden, auf jeden Fall den. <lacht> <lacht> auf jeden Fall den und ein, ähm, kennst du die, äh, es gibt so eine Firma, die heißt iFixit. Die haben so ein, sie haben so ein Set, wo man, ähm, sein Handy reparieren kann, ja?
2: Ja, mhm, ja, und, ja, ja.
0: Und damit kannst du wahrscheinlich alles reparieren, weil da, also, <lacht> du kannst du löten, dies, das, jenes, also, Bear Grylls und so ein iFixit Set. Die Jungs waren neben uns auf der Messe jetzt am Wochenende, deswegen bin ich da spontan auch direkt drauf gekommen.
1: Okay.
2: Witzig. <lacht> um, okay, ich glaube, jeder hat noch eine Frage. Ja. Anton. Bitte. Hast du einen großen Fail, über den du gerne berichten würdest und was war dein Learning daraus?
0: Uh, ja, Amazon bezogen oder so allgemein. Allgemein, kann allgemein. Also ich muss sagen, ich habe äh, Fahrzeug- und Motorentechnik studiert aus dem einfachen Grund. Also das ist schon ein Riesenfeld, ne? Das ist so ein fünf Jahre Lebenszeitfeld, ähm, weil ich als kleiner Junge weißt du ja nicht, was du machen willst. Und dann machst du dein Abi und so. Und was willst du? Okay, und bist gut in Mathe. Was was, was mit dem Polen? Ja, Bauautos. Autos. Klar, und wo baut man Autos in Stuttgart? Im Endeffekt, war das alles, Im Endeffekt hat das alles einigermaßen gepasst, aber ich werde niemals ein Auto bauen. Und trotzdem bin ich nach Stuttgart gezogen. Und jetzt, jetzt kommt aber. habe Fahrzeugmotortechnik in Becher studiert. Dann habe ich gesagt, so eine Scheiße werde ich niemals machen. Automobilindustrie ist nichts für mich. Damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Und jetzt kommt es, habe ich Master gemacht, da habe ich gewechselt, also bei der habe ich gemacht, Master gemacht in Maschinenbau, Produktentwicklung, Konstruktion, weil mir das halt getaugt hat. So. Und dann habe ich so einen Typen kennengelernt, der ein Auto bauen wollte. Und was habe ich gemacht? Meine Masterarbeit in Autobahn. und so und ich habe so gekotzt <lacht> jede sekunde <lacht> als ich diese arbeit gesehen war. was ist weißt das? Du? also es war quasi so ein, so ein doppelter fail und dann auch noch die Ero vom auto wovon ich gar keine ahnung habe also war das einfach nur leiden das ist gar nicht so lange her vor einem jahr bin ich fertig geworden also interessant <lacht> das ist auf jeden fall ein fail gewesen
1: Okay. und was hast du daraus gelernt
0: ich brauch... Ich, <lacht> was habe ich <lacht> Fehler darf man machen, nur beim zweiten Mal sollte man sich überlegen, ob man das wirklich nochmal machen will. <lacht> ja.
1: Okay. Mmh. Eine Frage noch. Was können wir den Leuten hier noch mitgeben? Ähm. Mmh. Hast du... Hast du irgendwie ein Zitat oder eine Einstellung, die du dir manchmal ins Gedächtnis rufst oder einfach so als dein äh, Lebensmantra hast ja. oder ja. irgendwas cooles für dich?
0: Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist noch nicht zu Ende.
2: Das ist ah, gut. Ah, Klassiker. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Das funktioniert immer. Weil dann geht man das Leben, wenn man jetzt gerade alles nicht nicht so ganz passt und man hier Probleme hat und so weiter. Man hat immer quasi... Es wird schon noch, weil es geht ja weiter. ne? Deswegen nicht gut.
1: Sehr cool. Ich würde auch sagen, ähm, wir sind beim Ende und ich glaube, es war auch gut, unser Podcast. Was für Von ein dahin. Philosoph. <lacht> und ja, ähm, es hat mich sehr gefreut, dich auch hier im Podcast zu haben. Wir sehen uns also ja richtig cool nächste ja. Woche. Ja. Und ja, trinken da mal wieder ein Bierchen zusammen. Ich würde auch alle gerne einladen. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid von Stuttgart. Oder wenn auch nicht, fahrt mal vorbei. Richtig geiles Meetup dort. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten war, war ein cooler Podcast. Ich habe auch wieder was gelernt. Und ja, EU ist ein cooles Thema. Ich würde es jedem empfehlen, da jetzt einzusteigen und nicht später, sonst bereut ihr es vielleicht in fünf Jahren, um noch mal so ein bisschen Vormut zu erzeugen. Und ja, <lacht> ja ich gebe euch das letzte Wort, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke. Danke, Anton, für die coolen Infos. Und äh, ja, ich habe mir auch einiges aufgeschrieben und ich fand es auch super, super spannend. Ja, ähm, EU ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich werde es jetzt auch noch stärker angreifen. Und ähm, ja, danke Anton. Danke Marc.
0: Also das Format ist der Geistescheiß überhaupt. Ich hatte richtig, <lacht> <lacht> richtig viel Spaß. Also wirklich, ich glaube hier, ich zum, das heißt zum Glück, mein Kollege ist heute nicht da. Das heißt, ich habe das Büro für mich alleine hier. Ich laufe hier die ganze Zeit rum, muss schmo, äh, schmunzeln und ja, hatte richtig viel Laune. Äh, vielen Dank euch beiden. Hat mich auch gefreut, dich mal kennenzulernen. Dennis, hoffentlich nächste Woche in Person. Äh, EU und so haben, wurde, glaube ich, schon alles gesagt. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen Nachmittag, denn der Sommer hat angefangen und bis nächste Woche Mittwoch in Stuttgart auf dem Meetup.
1: Cool, immer schön lächeln, dann mögen wir euch auf die Ziegen.
0: So ist es.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.